0: 白星没有吃饭，他打开冰箱，里面空空如也。白星苦笑着，反正他也没有胃口吃东西。他走进书房，坐在书桌前发呆。过了半晌，白星忽然想起了什么，这才轻声说：“这个姐姐，真是抱歉了，今天实在是没有什么好吃的给你。”改天我再补上吧，希望你别介意。他说完，继续双眼无神的望着窗外，冷不防背后传来一个冰冷的声音：“没关系的、啊。”白心只觉得背上细小的汗毛都一根根的竖了起来。他慢慢转过身，一张披散着长发的脸从屋顶上垂了下来。那是一张女人的脸，纷乱的长发遮住了他所有的轮廓，只能依稀感觉到这是一张伤心的女人的脸。白昕依稀记得，他刚住进来的时候，也是在这间屋子里，半睡半醒之间，他也看到过这么一张脸。当时心情低落，神情困倦，他不确定是真的看到了还是南柯一梦。而此时此刻，虽然他的心情依旧低落到了极点，可头脑却是无比的清晰。他揉了揉眼睛，清晰的看到这长发纷飞，看不清面容的轮廓。那张脸面对着白昕，纷乱飞舞的长发仿佛飘到了她美丽而憔悴的脸上。也许是这些日子太多诡异的经历，让白昕的神经变得没那么敏感。也许有一种莫名的原因，让此刻的白昕勇气倍增。他居然并不十分害怕面前的这张脸，反而他壮起胆子问：“你，你就是原来？”住在这里的姐姐吗？那张脸没有回答，他悠悠地叹了一口气，缓缓地说：“谢谢你，谢谢你照顾我。”说着，他抬起一只手去抚摸白心的脸颊，白心一动不敢动，他闭上眼睛，牙齿微颤，半晌。四周一片安静。白昕微微睁开眼，他看到一只晶莹透明的手掌在自己的面颊上缓缓抚摸，宛若清风拂面。可是白昕却感觉不到这只手有任何的质感，似乎那只是一阵清风。一抹微凉。眼前的那张脸逐渐变得暗淡了，一个声音悠悠地传了过来：“我要走了，我要走了，我要走。”这声音带着说不尽的留恋和伤感，在夜风中遥远而空灵。白昕心里猛地一酸，她想大声说：“姐姐，你别走！”可是喉咙仿佛被什么东西堵住了，一个字也说不出来。他伸出手去，想要抚摸那张被长发遮挡的脸，可是触手只有阵阵凉风。蓦然间，白昕看见一滴泪水透过纷乱的长发滑落下来，她感到身上一凉。一滴轻盈的泪珠正落在他的手臂上。四周只传来一声轻轻的叹息，和微弱的回声。我要走了，我要走了，我要走了。白昕再也忍不住了。大颗大颗的泪水落了下来，落到衣襟上，落到地板上，落到手臂上，和那颗晶莹的泪珠融在了一起。第二天一大早，白昕在小区门前吃完早饭，就匆匆赶往公司。他记得张默说过，今天会把一切都告诉他。一阵复杂的情绪。涌上心头，让他脑海里一片空白。白心正抬脚迈进办公室，忽然迎面飞奔过来一个人，砰的一声和白心撞了个满怀。白心被撞的一个趔趄，他定睛一看，是刘云云。白心连忙扶住刘云云：“刘主管，这么早，怎么这么急啊？”刘云云扶了扶黑边眼镜，脸上露出惊恐的神情：“雪白。”人力资源部张总监，他他白昕一惊，连忙抓住刘云云的手臂。张总监，他怎么了？刘云云双手捂住脸颊，痛苦地说：“他昨天夜里在办公室上吊自杀了。”白昕如遭雷击。他鼻子一酸，两行泪水流了下来。刘云,云看着白星，他的眼睛因为惊恐而睁得大大的。他小心翼翼的、颤巍巍的问白心：“小白，你，你刚才说什么？”白心一边哭一边冲他嚷着：“你说，你说梦姐昨晚上吊死，是真的吗？”刘云云一下扶住了门框，她的身体仿佛支撑不住她的重量。她颤抖地说：“小白，你，你说什么？是张默？”白心气愤极了，他大声喊道：“人力资源部的总监不是张默，还会有谁？”刘云云一屁股坐在地上，他的情绪有些失控，尖声叫了起来。张默在你来公司之前一个月就出意外死了。现在人力资源部的总监叫张雨婷，张雨婷，你知道吗？这时，同事们陆陆续续的来到办公室，大家看到瘫坐在门口的刘云云和痛哭流涕的白心，不由惊诧万分，纷纷围上来问长问短。很快，白欣弄明白了一件事儿：张默确实是公司上一任的人力资源总监。据说，他的死牵扯到公司的一些丑闻，所以不知道的人不会说，知道的人不敢说，大家各行其事，假装从来没有张默这个人一样。白昕飞快地冲向了电梯。当他来到十三楼的时候，发现这里早已拉起了警戒线，两名警察走过来示意他离开。白昕一边微微后退，一边努力地向人力资源部办公室里张望着。一副担架被抬了出来，一个人形的凸起上盖着一块冷冰冰的白布。白昕哇的一声吐了出来，把昨晚到今天早上吃的仅有的一点食物，全都吐在了两位警察叔叔的身上。警察叔叔们皱着眉，又不好对这样一个美丽的姑娘发火，只好用力的挥挥手，让她赶紧离开。白昕扔下一包纸巾，他快步冲向电梯，直接按下了一楼的按钮。大街上，白昕漫无目的的走着。从早到晚，直到华灯初上，他宛如一具被抽空了灵魂的肉体，直到两腿发麻也不知道休息。一道闪电划破夜空，伴着轰隆隆的雷声，豆大的雨点落了下来。白昕抹了一把脸上的雨水，他喃喃地说：“我姐，我姐为什么会死？”她那样年轻美丽，神采飞扬。猛然间，她抬起头，一个声音在心中呼喊：“莫尔姐，你要是真的在天有灵，你该告诉我所有的真相。如果你真的想害我，那么你已经不在了，我们从此陌路。可你要是有不得已的苦衷，即使你千错万错，我都当你是好姐妹。”想到这儿，白昕的思绪重新回到了脑海。他伸手拦了一辆出租车，让司机开往了锦绣绿洲。客厅里，白昕静静地坐在沙发上，窗外依旧风急雨骤，阳台上的窗户完全敞开着。既然身边的事情全都诡异离奇，哪还在乎狂风暴雨？大风起兮，吹动窗帘飞扬，长长飞舞的影子映在了客厅的墙壁上。一道闪电伴随着滚滚雷声从窗台上滑落，长风吹过，仿佛一只强壮有力的手臂，突然把墙纸撕开了一道长长的口子。白星缓缓的站了起来，他看见被撕开的墙纸下面露出几幅照片，白星走了过去，他的眼里露出温润的光芒，他伸手轻轻抚过那几幅照片，一如他昨晚想要去抚摸那张长发飞扬的脸庞。第一幅照片上的女郎骑在马上。他的背后是一望无际的草原，映着落日夕阳。女郎英姿飒爽，一头柔顺的长发瀑布般垂在肩上。第二幅照片上，女郎的装束已经完全变了，她身穿汉服，手挥琴弦，似有长风吹动。她衣袂飘飞，宛若凌波仙子。白昕仿佛听见琴声悠扬从他指尖流淌。第三幅照片是一片蔚蓝悠远的大海，一袭白衣的姑娘站在海滩上，她张开双臂，露出醉人的笑容。白昕觉得，他的笑容里藏着海，一身白衣，一梦荒凉。白昕轻轻的念着：“莫儿姐，莫儿姐，莫儿姐。古时候江湖豪杰常说：‘今生不得重聚首，来世还当笑桃园。你我虽然今生聚短，但必定前世缘深。一瞬间，他隐约明白了许多东西。”虽然心中还有不少疑惑，但他深深的感到，张默一直在默默的警醒他，呵护他。白昕走上阳台，关上窗户，客厅里安静了下来。白昕冲了凉，换上睡衣，钻进被子里，一股熟悉的温暖传遍了全身，像一双温暖的手臂环抱着他。又像一个柔软的胸膛，让他轻轻依偎。白昕一阵温暖，又一阵心酸。走了一整天，这时疲倦终于袭上心头。他昏昏沉沉的睡了过去。白昕睡得正香，忽然一阵急促的马蹄声响了起来。耳边掠过呼呼风声，白星睁开眼睛，只见眼前是一望无际的草原，天边一轮夕阳挂在草海和蓝天相接的地方。马背上，张默竖起了长发，身后背着猎枪，而自己坐在他身后，张默正急切地对自己说着什么。忽然，前面草地上出现了一个巨大的深坑。奔驰的骏马来不及停下，便带着张默和白昕一齐向下坠落。在这千钧一发之际，张默转过身，抓起白昕向上扔去。白昕只觉得身体轻飘飘的，落到了草地上。再看张默，却加速坠向那无边的深渊。白昕大急，他拼命朝张默挥舞着双手，想要抓住他。蓦然间，他手上一疼，白昕哎呦一声。把手举到眼前，只见手背已经肿了起来。他四下环顾，床头柜上的手机被他砸飞在地板上。白辛擦擦头上的汗水。虽说是一场梦，可是那张照片上的草原和夕阳，奔驰的骏马和英姿飒爽的张默尔，却深深印在了脑海中。